0: Hallo
1: zusammen, hier ist Kevin. Willkommen zurück im Bucketheads-Podcast in einer Zeit, in der wir uns auf die Serie Obi-Wan Kenobi einstimmen. Konkret schaue ich heute auf einen Teil der dunklen Seite, mit dem Obi-Wan in der Serie mutmaßlich zu tun haben wird, Darth Vader und die Imperiale Inquisition.
0: We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treacherous Jedi Order. You're an inquisitor. No, oh, no, I won't have to explain it to you. The Jedi are dead. But there is another path. The dark side. You've crawled out of hiding. At last. Good God. Unleash your. <laughs> Turn yourself in. Everyone present shall face execution. I'm stronger now because of the pain. You can't stop the Empire! You have failed me,
1: Inquisitor. Die Imperiale Inquisition. Diese Organisation zur Zeit von Palpatines Imperium, die in erster Linie das Ziel hat, Jedi-Ritter zu jagen und zu vernichten, und zwar solche Jedi, die Palpatines Order 66 während seiner umfassenden teuflischen Machtübernahme überlebt haben. Für das Thema hatten die Bucketheads-Patrons gestimmt. Ich hatte zur Wahl gestellt, dass ich entweder eine Folge mache darüber, wie die Geschichte von Obi-Wan auf Tatooine ursprünglich im erweiterten Universum erzählt wurde, also die Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4, in der er primär auf Luke Skywalker aufpasst. Da gibt es ja unter anderem einen Kenobi-Roman von John Jackson Miller. Wie wurde Obi-Wan dort entwickelt und womit musste er sich rumschlagen? Oder eben das zweite Thema. Der Blick auf Kenobi's Kontrahenten, Darth Vader und die imperiale Inquisition. Viele haben geschrieben, dass sie gerne beides gehört hätten, aber am Ende haben sich doch gut zwei Drittel für die dunkle Seite entschieden. Also machen wir das. Ich möchte in dieser Folge erkunden, wie ist die Inquisition aufgebaut und was ist ihre Substanz? Wer gehört dazu? Welche Ressourcen hat sie? Wie ist sie organisiert? Wie operieren die Mitglieder der Inquisition? Wie werden sie von Palpatine und Vader geführt? Wie gehen sie vor und welche konkreten Erfolge und Misserfolge haben sie vorzuweisen? Daraus ergibt sich auch die Frage, welche Inquisitoren dürften zur Zeit der Obi-Wan-Serie aktiv sein? Und natürlich, woher weiß man das alles? Also in welchen Serien und in welchen Comics und Büchern findet man all diese Geschichten über die Inquisition? Der Begriff Inquisition hat ja in Star Wars mehrere Bedeutungen. In den Legends gab es während der Alten Republik auch schon eine Inquisition. Das war eine Art Gerichtshof der Alten Republik, als die noch Kriege führte gegen Sith wie Exar Kun. Und es gab Figuren wie die Sith-Inquisitoren, die kann man sich vorstellen wie eine Charakterklasse auf Seiten der Sith in einem Rollenspielsystem, die weniger auf Lichtschwertkampf setzten, sondern mehr auf Machtkräfte. Und später, in der imperialen Ära, gab es in den Legends auch eine Inquisition, die hatte allerdings einen etwas anderen Charakter als die kanonische. Da schauen wir später drauf. Es geht jetzt um die imperiale Inquisition aus dem Kanon. Die wird auch Inquisitorius genannt, aber Inquisition ist genauso okay. Kleiner Disclaimer, diese Folge habe ich Anfang März 2022 produziert. Möglicherweise sind inzwischen Infos und weitere Geschichten auf dem Markt, die ich damals noch nicht hatte. Und ich werde hier über Geschichten aus ein paar Comics, Romanen und Serien sprechen und werde dabei auch ein paar wesentliche Wendungen erzählen. Wer meint, dass das sein Lese- oder Seherlebnis schmälert, sei also hiermit gewarnt. Achtet einfach darauf, wenn ich entsprechende Quellen beim Namen nenne, dann werden in der Regel auch Dinge gespoilert. Und wenn ich gleich Charaktere aufzähle, wie die zweite Schwester, die neunte Schwester, den achten Bruder und den zehnten Bruder und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass man da durcheinander kommen kann beim Zuhören. Deswegen füge ich euch zur Unterstützung in die Folgenbeschreibung ein paar Bilder ein. Also, fangen wir mit dem Anfang an. Wir sind in der Zeit der Klonkriege. Der Jedi-Orden, die Galaktische Republik und ihre Klonarmee befinden sich im Krieg mit der Konföderation der unabhängigen Systeme, den Separatisten. Angestiftet wurde der Krieg, das wisst ihr alle, vom Sith-Lord Darth Sidious alias Kanzler Chief Palpatine. Sein Ziel, den Jedi-Orden auslöschen und die Republik in sein eigenes galaktisches Imperium umbauen. Der Schlüsselmoment dabei sollten der Fall von Anakin Skywalker zu Darth Vader sein und die Order 66, der Befehl an die Klonarmee, die Jedi zu töten. Palpatine berechnete dabei ein, dass einige Jedi Darth Vader und der Order 66 entkommen würden, deswegen bereitete er schon während der Klonkriege eine Art Backup-System vor. Wir sehen einen ersten Versuch dafür in der Serie The Clone Wars in Staffel 2, Episode 3, der Folge Children of the Force, Kinder der Macht. Wir sind da auf dem Lavaplaneten planeten Mustafa. In einem Labor beugt sich Perpetin über ein schreiendes Kleinkind.
0: There, there child. Soon you'll cry no more. Master. Subjects
1: Palpatine versucht hier machtsensitive Spezialisten auszubilden, auch damit diese Jedi finden können. Diese beiden Kinder hier hatte Sidious vom Kopfgeldjäger Cat Bane entführen lassen
0: have delivered what you wanted. The Jedi, we're no problem. Anything else I can help you with? I need test subjects. Choose four children and bring them to Mustafar. I will take care of them. Kidnapping innocent children... Seems like a small-time crime for the likes of you. Among the children of the Jedi, there are no innocents.
1: Die Kinder findet Cat Bane, weil er von den Jedi einen Holocron gestohlen hatte, mit einer Liste machtfühliger Kinder in der Galaxis. Den Holocron und auch die beiden entführten Kinder holen Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Anakin Skywalker und Ahsoka Tano zu den Jedi zurück.
0: The Jedi
1: doch Palpatine würde einige Jahre später noch einmal nach diesem Holocron mit der Liste machtsensitiver Kinder greifen und seine Idee, eine Spezialeinheit von Adepten der dunklen Seite zu bilden, blieb bestehen. Man kann aus dieser Folge auch heraushören, dass die Jedi nicht alle entführten Kinder finden konnten und dass Palpatine mehr solcher Labore hatte, in denen sich sogenannte Nanny Droids um machtfühlige Kinder kümmern. Das ist dann sozusagen Palpatines eigene Zucht. Das war ein potenzielles Standbein für die künftige Inquisition, wobei ich jetzt keine Geschichte kenne, wo aus einem solchen Kind wirklich ein Inquisitor hervorgegangen ist. Da habe ich keine konkrete Verbindung zu gefunden. Das zweite Standbein für die Inquisition waren Jedi, die die während der Klonkriege schlecht auf den Jedi-Orden zu sprechen waren, Jedi, die vielleicht auch mal mit der Rolle des Ordens im Krieg nicht einverstanden waren, in dem Kanon-Nachschlagewerk »The Dark Side« steht, dass Palpatine solchen Jedi hintenrum angeboten hat, wenn ihr euch mit mir verbündet, wenn ihr euch mir verpflichtet, werdet ihr in der Order 66 und der sogenannten großen Säuberung verschont. Genug Mitglieder der Inquisition waren aber auch Jedi, die auf die dunkle Seite gezwungen wurden oder verführt wurden durch Folter oder Korruption. Wie war also die Inquisition organisiert? Das Hauptziel der Inquisition war, Darth Vader zu helfen, die Jedi-Ritter zu jagen und zu vernichten. Daneben machten sie auch Jagd auf nicht jedi zum Beispiel aus Sicht von Palpatine Abtrünnige aus der Politik. Außerdem war es Aufgabe der Inquisition, Kinder aufzuspüren und in ihren Besitz zu bringen, in denen Machtfühligkeit nachgewiesen oder vermutet wurde. Gegründet wurde die Inquisition von Palpatine selbst, operativ geleitet wurde sie aber von Darth Vader, nachdem der entdeckt hat, dass es diese Inquisition gibt. Wie viele Inquisitoren aktiv waren, ist nicht genau belegt. Im Kanon-Referenzbuch »Absolut alles, was du über Star Wars wissen musst« ist die Rede von zwölf Inquisitoren. Ich persönlich bin beim Nachlesen nicht über die neunte Schwester und den zehnten Bruder hinausgekommen. Wobei die Nummer offenbar dafür steht, wer zuerst in die Reihen der Inquisition aufgenommen wurde und einige ragen für mich dabei heraus. Die Nummer eins ist der Großinquisitor.
0: I am the Inquisitor.
1: Der ragt schon visuell heraus als sehr großer, hagerer Mann mit den unangenehmen Gesichtszügen eines Pauan. Das sind die Leute, die in Episode 3 Obi-Wan auf Utapau
0: empfangen. Was bringt dich in remote sanctuary?
1: Unfortunately, the war.
0: There's no war here, unless you brought it with you.
1: So einer ist der Großinquisitor, ein Pahuaner, der in den Jedi-Orden aufgenommen und dort Tempelwächter wurde. Man sieht sein altes Ich in der Serie Rebels. Wait, what does this mean?
0: It means you are what I once was, a Knight of the Jedi Order. The Temple is falling. Go! I will delay the enemy.
1: Als Inquisitor war er ein starker Schwertkämpfer, außerdem kannte er seine Gegner, die Jedi, weil er in den ehemaligen Jedi-Archiven gelesen hat. Erschaffen wurde diese Figur für die Serie Rebels, gesprochen wurde er im englischen Original von Schauspieler Jason Isaacs, ein echter Qualitätsschub aus meiner Sicht, und die Tattoos, die der Großinquisitor im Gesicht hat, sollen an den Sohn von Mortis aus The Clone Wars erinnern, hat Star Wars Autor Tim Weghoven erzählt. Auch in den Legends im früheren erweiterten Universum gab es schon einen Großinquisitor, der spielte aber eine kleinere Rolle im erweiterten Universum, so wie die imperiale Inquisition in den Legends insgesamt kein besonders breit erzähltes Konzept war. Inquisitoren tauchten zwar schon im Star Wars Radiohörspiel von 1981 auf, dann in verschiedenen Hintergrundbüchern, vor allem für Rollenspiele von West End Games und später Fantasy Flight Games, da waren Inquisitoren wie Tremaine oder Valen Draco Gegner für die Spielercharaktere und von daraus wurden sie in andere Geschichten entwickelt. Am breitesten in der Jugendromanreihe The Last of the Jedi. Ich habe das nie gelesen, aber da wurde ein Padawan eingeführt, der Order 66 überlebt hat und dann verfolgt wird vom Großinquisitor Malorum. Etwas prominenter war vielleicht der dunkle Jedi Jarek aus Jedi Knight, der war in den Legends auch mal Inquisitor, nur kriegt man das als Spieler in Jedi Knight gar nicht so richtig mit, das wird in den Romanen zu Dark Forces erzählt, spielt also für die Große Wahrnehmbarkeit der Inquisition im erweiterten Universum jetzt nicht unbedingt so die große Rolle. Deswegen würde ich lieber im Kanon bleiben und dort noch kurz weitere prägnante Figuren der Inquisition hervorheben. Da ist zum einen die zweite Schwester.
0: your Master? Had
1: um die wird es später noch genauer gehen. Sie war früher die Jedi-Padawan Trilla Sudori. Sie hatte eine Meisterin, die hieß Ser Junda, im Spiel Jedi Fallen Order, wo die beiden eingeführt werden, sind die Aussprachen dieser Namen unterschiedlich. Mal heißt Ser Ser, mal heißt Ser Seer. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Beide wurden zur Zeit der Order 66 gefangen genommen. Ser entkam, aber Triller wurde vom Imperium so lange gefoltert, bis sie auf die dunkle Seite wechselte. Sie wurde einer der fähigsten Inquisitoren, starke Kämpferin, großer Intellekt, aber nicht besonders lange im Einsatz, wie wir sehen werden. Herausragt außerdem für mich die siebte Schwester, die kennt man aus der Serie Rebels. Dort ist sie an der Seite des fünften Bruders, die eindeutig schlauere. Ursprünglich war sie ein Jedi, der Spezies Miralan, sowie so wie Luminara Unduli eine war. In Rebels wurde die siebte Schwester gesprochen von Sarah Michelle Geller, der Darstellerin von Buffy. Und verheiratet ist sie mit Freddie Prince Jr., dem Darsteller von Kanan Jarrus. Da schließt sich wieder ein Kreis. Die neunte Schwester ragt deswegen heraus, weil sie herausragt. Als Mitglied der Spezies der Dovutin ist sie einfach massiv. Die ist riesig. Dovutin, wenn da bei euch nichts klingelt, dann denkt mal an Episode 7. In Mars Kanatas Castle, die Szene, Da sitzt eine sehr dünne Frau bei einem sehr großen Typen im Sessel. Die Frau ruft später die erste Ordnung und der große Typ, das ist ein Dovutin. So sieht die neunte Schwester aus.
0: You're so important. She likes her souvenirs, but I'm not in it for the memories, and honestly, you're not worth my time, so let's make this quick.
1: Der zehnte Bruder, den finde ich noch super, der stammt aus den Comics und ragt für mich deswegen heraus, weil er anders ist als die anderen. Er trägt keinen Helm, sondern er zeigt sein langes weißes Haar, sieht so ein bisschen aus wie so ein Dunkelelf. Dafür hat er Teile seines Gesichtes durch ein Tuch verborgen und er kämpft mit zwei Kurzklingen was ihn ein bisschen Ninja-mäßig aussehen lässt. Außerdem hat der zehnte Bruder die interessante Vorgeschichte, dass er als Jedi mal gegen Mace Windu meuterte und deswegen vor Gericht kam, aber dank Mace Windu nicht exekutiert wurde, sondern in Rehabilitation geschickt wurde. Mit wenig Erfolg, er wechselte ja auf die dunkle Seite. Für all diese Inquisitoren gilt, sie waren in Palpatines Augen zu schwach, ein richtiger Sith zu sein. Dazu müssten sie ja in der Lage sein, Darth Vader herauszufordern, um ihn als Palpatines Schüler zu ersetzen, so sagt es die Regel der Zwei. Und dieses Potenzial sah Palpatine bei niemandem aus der Inquisition, deswegen wurden die auch alle nie so richtig stark, wenn man das mal so platt sagen darf. Vaders Aufgabe war es, die Inquisition zu unterweisen. Natürlich mit diesen fröhlichen Methoden der dunklen Seite. Vader hackt eine Reihe von Inquisitoren Gliedmaßen ab oder brennt ihnen ein Auge aus, um ihnen zu zeigen, mit Schmerz und Verlust kommt man irgendwie klar und sie machen dich auch stärker. Das ist ja Teil der Doktrin der dunklen Seite. Außerdem erklärt Vader, dass er der Inquisition einen aggressiveren Kampfstil beibringen will. Viele kommen ja aus dem Jedi-Orden, der eher für einen defensiveren Stil stand. Welche Ressourcen hatte die Inquisition? Zuerst einmal hatten sie ihre Lichtschwerter. Das waren Doppelklingen, also ein Griff, von dem zwei Klingen abgingen, so ähnlich wie bei Darth Maul, nur dass diese Klingen per Knopfdruck im Kreis rotieren konnten. Dave Filoni von Lucasfilm hat in einem Extra-Filmchen zu Rebels erzählt, was das Team sich bei diesen Lichtschwertern gedacht hat, dass sie selbst rotieren, würde kompensieren, dass die Inquisitoren einfach nicht so gut sind. Maul könne mit seinem Lichtschwert Dinge tun von alleine, die die Inquisitoren nicht können. Eine Ausnahme bei den Lichtschwertern der Inquisition bildete der zehnte Bruder, der trug, wie gesagt, zwei Lichtkurzschwerter. An ihre Seite stellt das Imperium den Inquisitoren eine Truppe Elite-Soldaten, die sogenannten Purge Trooper. Das waren ganz am Anfang noch Klone, später wurden sie ersetzt durch Rekruten, so wie die imperiale Armee insgesamt ausgetauscht wurde, von Klonen zu Rekruten. Inquisitoren konnten auch Teile der imperialen Armee und Flotte kommandieren, wenn sie es brauchten. Auch Raumschiffe bekamen die Inquisition, zum Teil individuelle Raumjäger wie TIE Interceptor, TIE Reaper oder Sonderanfertigungen. Sie haben als Organisation aber auch zur Verfügung mindestens ein zeta klasse shuttle das sind die Shuttle, die aussehen ein bisschen wie die imperiale Lambda-Fähre, wie man sie aus Episode 6 kennt, nur dass diese Zeta-Fähre einen längeren Rumpf hat und dadurch sind Flügel und Nase weiter auseinander als bei der Lambda-Fähre. Eine weitere wichtige Ressource ist noch die Festung der Inquisition. Am Anfang ist die Basis noch an einem geheimen Ort auf Coruscant. Später wird ihr Hauptquartier verlegt, auf den Mond nur im Musterfahrsystem. Dort bekommt die Inquisition eine eigene Festung, die Fortress Inquisitorius. Im Spiel Jedi Fallen Order sieht man, wie der Mond, auf dem die Festung steht, von der imperialen Flotte bewacht wird und die Festung selbst steht am Ufer eines Sees oder eines Meeres. Sie sieht ähnlich aus wie Vaders Festung auf Mustafa. da ist ansatzweise die Form einer sehr spitzen Pyramide, besser eines Dolches. Nur massiver und komplett mit einer schwarzen Fassade mit roten Lichtern. Teile der Festung sind offenkundig auch tief unter Wasser gebaut. Der Jedi Calcestis erreicht sie nur über eine Schleuse unter Wasser. Und beim darauf zuschwimmen hört man diese Musik. Ich habe mich ja gefragt, ob man diese Festung in einer Konzeptzeichnung zur Kenobi-Serie sieht. Da sieht man eine imperiale Basis mit Stormtroopern, die offensichtlich in einer großen Halle oder einem langen Flur stehen und durch die Fenster einer Seite dringt grünliches Licht in den Raum. Vielleicht visualisiert das die Lage unter dem Meeresspiegel, könnte ja sein. In dieser Festung hat das Imperium eine Folterkammer, in der genommene Jedi gequält werden. Das ist die Kammer, in der Jedi sterben und Inquisitoren geboren werden. Wie operiert die Inquisition und welche Erfolge und Misserfolge hat sie zu verbuchen? Nach dem Ende der Klonkriege und zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs kam es zu vielen Auseinandersetzungen zwischen der Inquisition und den Jedi bzw. Gruppen, die mit Jedi zusammenarbeiten. Am ausführlichsten erzählt sind die Jagd auf Kanan Jarrus, Ezra Bridger und die Ghost Crew, die Suche nach Ahsoka Tano, die Suche nach Cal Kestis und die Suche nach Maul. Chronologisch die erste erzählte Jagd der Inquisition ist aber eine andere. Es ist die Jagd auf Jocasta Nu, die frühere Chefbibliothekarin des Jedi-Ordens. Gezeigt wird das in der Darth-Vader-Comic-Reihe von Charles Soul, geschrieben im Jahr 2017. Da dringt der Großinquisitor in ein Gebäude ein, das wir aus Episode 2 kennen, in die Bibliothek im früheren Jedi-Tempel. Dabei murmelt er vor sich hin, dass er endlich da reingehen kann und sich das Wissen holen kann, es war ihm also unter Jocasta Nu verboten, als Tempelwächter in der Bibliothek zu studieren, noch so eine fragwürdige Entscheidung der Jedi dieser Zeit, und während der Inquisitor die Schriften dann wälzt, tritt aus dem Schatten die frühere Chefbibliothekarin Jocasta Nu. Die alte Dame springt dynamisch auf dem Tisch, an dem der Inquisitor da sitzt, hält ihm ihr blaues Lichtschwert ins Gesicht und sagt, er solle seine schmutzigen Hände von ihren Büchern nehmen. Die beiden kämpfen miteinander, bis schließlich der Großinquisitor die Oberhand gewinnt und Nu entwaffnet. Sie ist als Archivarin keine besonders profilierte Kämpferin, anders als die ehemalige Tempelwächter, mit dem sie es hier zu tun hat. Doch als der Nu niederstrecken will, geht ausgerechnet Darth Vader dazwischen und hindert ihn daran. Denn Vader hat vom Imperator den Befehl, Nu Leben zu fassen, weil Palpatine will noch Geheimnisse aus ihr rausquetschen. Da geht's dann wieder um eine Liste machtfühliger Kinder. Jocasta nun nutzt diesen Moment der Zwietracht zwischen Vader und dem Großinquisitor und entkommt. Sie löscht dann einen großen Teil des Jedi-Archivs, das ist im Comic super gezeichnet. Da sieht man erst diese blau leuchtenden Bücher in den Regalen, wie ihr das aus den Filmen kennt. Und plötzlich gehen die Lichter in diesen Büchern aus und sie sind nur noch grau. Nu entkommt aus dem Tempel, wird aber bald gestellt von Vader selbst. Zusammen mit Klonsoldaten der Coruscant-Wache nimmt Vader Nu dann fest. Und dann gibt es einen sehr bemerkenswerten Moment Nu hat nämlich gerade herausgefunden, dass Vader mal Anakin Skywalker war und sie verrät das jetzt hier Vaders Klonsoldaten, die da um sie herum stehen, so nach dem Motto, Leute, das da ist ein Jedi, Anakin Skywalker, den müsst ihr töten. Daraufhin gucken die Clone Trooper zumindest irritiert, als wenn sie jetzt wirklich meinten, sie müssten Order 66 ausführen und daraufhin schlachtet Vader einfach mal alle Klonsoldaten um sie herum ab, seine eigenen Leute. Und er tötet dann auch Jocasta Nu, obwohl Palpatine sie ja lebend wollte. Gleichzeitig findet Vader bei ihr einen Chip mit einer Liste machtsensitiver Kinder. Damit wollte Nu eine neue Jedi-Schule gründen. Vader verhindert, dass dieses Wissen in die Hände des Imperators gelangt. Warum genau, wird hier nicht erzählt. Es passt aber sehr in eine Zeit, in der Vader dem Imperator nicht bedingungslos folgt und auch seine eigene Agenda verfolgt. Umgekehrt auch, Sith betrügen einander ja ganz gerne. Die nächste Jedi-Jagd ist ungefähr ein Jahr nach der Ausrufung des Imperiums nachgewiesen, und da passierte wieder was richtig Cooles. Gezeigt wird es im Darth Vader Comic »Die brennenden Meere«. Das Imperium greift da den Planeten Montcala an, mit Tarkin, Vader, Purge-Troopern, und wichtig, das sind zu diesem Zeitpunkt noch Klone, und einer Gruppe Inquisitoren, dem sechsten Bruder, dem zehnten Bruder und der neunten Schwester. Der Angriff auf Mon Cala ist vernichtend. Darth Vader nimmt König Li Cha gefangen und die Inquisitoren stellen einen Jedi. Farron Barr, der ist ein Iktochi, also die Spezies, die am Kopf zwei dicke Hörner hat, die nach unten zeigen, der ist mehr ein gefallener Jedi als ein Jedi zu diesem Zeitpunkt, denn er zielt zu diesem Zeitpunkt nur noch auf eines ab, nämlich auf Rache. Als er von den drei Inquisitoren und ihren Klon-Purge-Troopern gestellt wird, erkennt er die Inquisitoren wieder. Er sagt, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid nicht die neunte Schwester, der sechste Bruder und der zehnte Bruder. Ihr seid, und dann zählt er ihre Namen auf, Prosit Dips, Bill Valen und Masana Tide, ihr seid alle Jedi. Und dann guckt Farron Barr zu den Klonen rüber und nutzt einen Gedankentrick und sagt, execute Order 66. Und daraufhin greifen die Klone die Inquisitoren an. Der zehnte Bruder wird dabei getötet und der sechste Bruder schneidet der neunten Schwester das Bein ab, damit sie zurückbleiben muss und er fliehen kann. Der gefallene Jedi Farron Barr wird später von Darth Vader gestellt und getötet. Diese Episode unterstreicht unter anderem sehr schön, wie die Inquisitoren untereinander funktionieren, nämlich nicht als wirkliches Team, sondern als selbstsüchtige Konkurrenten und dass zumindest einige von ihnen für ausgebildete Jedi nicht gut genug sind. Das zeigt sich auch in der nächsten bekannten Jedi-Jagd der Inquisition, Kurz nach dem Angriff auf Moncalla nimmt sie die Spur von Soka Tano auf, der früheren Schülerin von Anakin Skywalker. Wir sind da immer noch ungefähr ein Jahr nach dem Sturz der Republik. Soka hält sich zu diesem Zeitpunkt verborgen ist aber inzwischen entschlossen, eine kleine Widerstandszelle gegen das Imperium zu organisieren. Das passiert in den äußeren Randgebieten auf dem Mond Radar. Das wird im Ahsoka-Roman erzählt und führt dort letztlich dazu, dass das Imperium auf Ahsoka aufmerksam wird und ein Inquisitor nach Radar kommt. Es ist der sechste Bruder. Er löscht den großen Teil der Rebellenzelle dort aus, bis sich Ahsoka ihm schließlich stellt – und auch als Ex-Jedi zu erkennen gibt. Als die beiden sich zum Duell fertig machen, schätzt Esoka ihren Gegner ein. Hier zu hören in der Hörbuchedition des ahsoka romans
2: She could no more identify his species in person than she could from his picture. He was taller than she was, even with the height she'd added in the past few years, and very broadly built. He was clearly very strong, Und with the body armor he wore, he was a formidable opponent. Er was still wearing his helmet and his face shield was up as though he needed to see her clearly while they fought. That was another difference in their training, Ahsoka thought. She could fight completely blind if she had to, though blind and without her lightsabers might be pushing
1: it. Ahsoka hebt hervor die Stärke des Inquisitors. Es wird sich auch im Kampf zeigen, dass dieser sechste Bruder sehr auf die Kraft in seinen Schlägen setzt und weniger auf Eleganz. Außerdem sagt Ahsoka, dass der Inquisitor das Visier seines Helmes hochmachen muss, um sie überhaupt gut zu sehen, während sie auch blind gegen ihn kämpfen könnte, allein durch ihre Connection zur Macht. Wobei Ahsoka hier in dieser Situation trotzdem im Nachteil ist, denn sie hat an dieser Stelle noch keine neuen Lichtschwerter. Die Lichtschwerter, die Anakin ihr gegeben hatte, hatte sie ja am Ende der Klonkriege zurückgelassen, um das Imperium im Glauben zu lassen, dass sie tot ist. Ihren neuen, weißen Lichtschwertling wird sich Ahsoka erst nach dem Duell mit diesem Inquisitor bauen. Im Kampf löst sie im Lichtschwert des Inquisitors eine Überladung aus, der Griff explodiert dem Inquisitor ins Gesicht und er stirbt daran. Ahsoka siniert.
2: The creature wasn't going to bother her anymore. He lay in the street, his face a burned mess, the shell of his lightsaber still clutched in his hands. If he'd been able to fight her with his face shield down, he might have survived the blast. She wondered who had trained him and if there were others. Someone had twisted the potential for good in this creature and turned him to the dark side. Someone had made him like this. Someone, Ahsoka knew, who was still out there
1: zum einen bekräftigt sie den Nachteil, den der Inquisitor gegen sie hatte, mit Visier unten hätte er überlebt, zum anderen kriegt sie eine Ahnung davon, dass der Inquisitor von jemandem ausgebildet wurde, den sie kennt aber dass Vader dahinter steckt, wird sie erst Jahre später herausfinden. Nach dem Duell kommt der Großinquisitor nach Rada, um den Tod des anderen Inquisitors zu untersuchen und er schlussfolgert, hier war offensichtlich eine Jedi am Werk, aber der Großinquisitor weiß nicht, dass es Ahsoka war. Das ahsoka Buch endet mit diesen Worten.
2: Und inform Lord Vader that we have found evidence of another survivor.
1: Es wird ein paar Jahre dauern, bis die Inquisition eine neue Spur von Ahsoka aufnimmt. Stattdessen spürt Darth Vader zusammen mit drei Inquisitoren Yiv Koff auf, den Zabrak Jedi, der mal Mitglied des Rates war. Der hat sich inzwischen niedergelassen und eine Familie gegründet. Und gerade als seine Frau ihre Tochter zur Welt gebracht hat, steht auf einmal Vader in der Tür und stellt Yiv Koff. Seine Frau versucht, mit dem Baby zu fliehen, doch eine weibliche Inquisitorin, die gar nicht genau benannt wird, sie hat rote Haut, reißt ihr das Baby weg. Als Yfkov sieht, dass die Inquisition sein Kind hat, vernachlässigt er seine Verteidigung und wird von Vader niedergestreckt. Die Inquisition hat also einen Jedi von der Liste der Flüchtigen gestrichen und gleichzeitig ein potenziell machtsensitives Kind für seine Reihen gefunden. Was danach passiert, wirft auch ein Licht auf die Methoden der Inquisition. Zurück im Hauptquartier auf Coruscant sitzen sie da in ihrem Quartier zusammen. Die namenlose Inquisitorin und der fünfte Bruder stoßen auf ihren Erfolg an, den sie hatten gegen Ievkov. Und Vader kommt dazu und spürt dabei, dass die beiden sich zu gut verstehen. Und das geht auf der dunklen Seite natürlich überhaupt nicht, deswegen schaltet Vader sein Lichtschwert ein und attackiert die beiden Inquisitoren ohne Vorwarnung. Die beiden fliehen dann aus dem Quartier der Inquisition und rasen auf einem Speeder davon. Vader verfolgt sie auf einem anderen Speeder und bei dieser Jagd hinterlassen sie eine Verwüstung auf Coruscant. Vader erwischt die beiden Inquisitoren zwar, doch er kriegt anschließend vom Imperator einen Rüffel. »Vader, du hast auf meiner Hauptwelt eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Außerdem ist bei der Aktion eine Senatorin ums Leben gekommen, die für meine Pläne wichtig war. Und du, Vader, hast einfach mal einen Speeder auf sie fallen gelassen. Das kann so nicht weitergehen«, sagt der Imperator. »Deswegen verlegst du jetzt die Inquisition von Coruscant weg in eine neue Basis.« welche gemeint ist, wird hier in diesem Vader-Comic, Fortress Vader, nicht aufgelöst, denn Vader baut jetzt als nächstes erstmal seine Festung auf Mustafa. das bleibt dann auch Vaders Refugium. Die Inquisition bekommt andere Stützpunkte, aber die sind für Vader einen Love katzensprung entfernt, vor allem die Fortress Inquisitorius auf dem Mond nur, der liegt ja auch im mustafa system Jetzt nimmt in der kanonischen Zeitleiste die Jagd der Inquisition auf Jedi richtig Fahrt auf. Im Mobile Game Uprising wird erzählt, dass ein Inquisitor im anuad system sage und schreibe vier Jedi niederstreckt. Leider erfahren wir gar nichts weiter über diesen Inquisitor. Ausgerechnet über den bisher erfolgreichsten erfahren wir so gut wie gar nichts. Dann kommen auch schon die Ereignisse aus dem Spiel Jedi Fallen Order. Da sind wir in der Star Wars-Zeitleiste etwas weiter fortgeschritten, fünf Jahre nach dem Fall der Republik und damit etwa fünf Jahre vor den Ereignissen der Obi-Wan-Kenobi-Serie. In Fallen Order ist der ehemalige Jedi-Padawan Cal im Visier der Inquisition, konkret im Visier der zweiten und der neunten Schwester. Und das gehört für mich im Moment, in der Zeit vor dem Release der Kenobi-Serie, zu den stärksten Inszenierungen der Inquisition. Wer die Geschichte nicht kennt, Kestis arbeitet für die Schrottgilde auf dem Planeten Brucka, hält sich so im Untergrund, versteckt sich, dass er ein ehemaliger Jedi ist, versucht er zu verbergen, aber bei einem Unfall fällt sein Freund Prowf in einen Abgrund.
0: Bra, are you okay? no, I can't climb up. Bra, just hang on. I'm No, don't let go.
1: Und Kel entscheidet sich kurzerhand, ihn zu retten, indem er Prowfs Sturz mit Hilfe der Macht bremst und Prowf überlebt. Deswegen. Dummerweise ein imperialer suchtroid filmt diese Szene, alarmiert das Imperium und das hat damit einen Hinweis auf einen Jedi auf Brucker. Also schickt das Imperium die Inquisition. Kell und seine Arbeitskollegen werden von Stormtroopern und Purge Troopern in eine Reihe aufgestellt. Gleichzeitig landen zwei imperiale Schiffe, ein TIE Reaper und ein TIE Interceptor. Aus dem TIE Reaper steigt die bullige neunte Schwester aus, aus dem TIE Interceptor die zweite Schwester. Sie fordern die Arbeiter auf, den Jedi in ihren Reihen zu verraten. Sonst würden alle von ihnen hingerichtet.
0: Is this all of them? Yes, We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. <sighs> Failure to turn over this traitor will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary execution.
1: Daraufhin tritt Kells Freund Prow vor und hält eine Ansprache gegen die Methoden des Imperiums. Sie endet auf: Für das Imperium sind wir alle ersetzbar. Und die zweite Schwester durchbohrt ihn mit ihrem Lichtschwert.
2: We all know the truth. Wir sind
0: einfach zu Angst, es zu sagen. Für das Empire sind wir alle nur auslösen. Ja, Sie sind. Nein!
1: Kel schaltet sein bis dahin verborgenes Lichtschwert ein und attackiert die zweite Schwester, die wehrt die Attacke aber mühelos ab.
0: Schau an das, ein lightsaber. Ein <hör> Lichtschwert.
1: Kerl entkommt vorerst durch einen Sturz in einen Abgrund auf einen fahrenden Zug. Doch die Inquisition stoppt den Zug sehr bald, indem sie ihn beschießt und abstürzen lässt. Cal landet auf einer Plattform, über der der TIE-Interceptor der zweiten Schwester landet, die wiederum springt von der Plattform runter und geleitet anmutig auf die Ebene, auf der Cal steht.
0: Wer Master? Pardon?
1: Beide kämpfen und Kel hat keine Chance. Amateur. Er entkommt nur, weil Sir Junda und ihr Pilot Grease mit der Stinger Mantis angeflogen kommen und Cal da rausholen. Hammer Auftritt der Second Sister. Bis dahin das Beste, was ich von der Inquisition gesehen habe. Super designt, souverän, überlegen, mächtig, arrogant, hochlos und hinter der Maske eine relativ junge Frauenstimme. Das macht sie mysteriös. Ich will sofort wissen, wer ist das? Hier entfaltet die Maske bei einem Charakter für mich eine ähnlich starke Wirkung wie bei Darth Vader, Boba Fett oder Din Jarwin. Umso effektvoller fand ich die nächste Begegnung zwischen Kel und der Second Sister. Etwa fünf Stunden später im Spiel ist das, in der imperialen Ausgrabungsstätte auf Sepho. Kel ist in einer Höhle inmitten alter Ruinen, fährt mit einem Aufzug runter und hinter der Tür wartet die zweite Schwester auf ihn. Als die beiden durch ein Kraftfeld getrennt werden, nimmt die zweite Schwester ihren Helm ab. Man sieht eine noch recht junge Frau mit dunklen, kinnlangen Haaren. Gar nicht entstellt, sondern sehr ansehnlich, finde ich. Sie offenbart Cal, dass sie die Padawan von Ser Junda war, die Frau, die Cal auf Bracca gerettet hat und mit der Kel jetzt eine Weile unterwegs ist.
0: Sie war weich. Sie in einem imperialen Stadion gebrochen. Sie hat die Location ihrer naiven Padawan verabschiedet. Sie hätten mich nie gefunden. Wenn es nicht für sie gewesen wäre, hätte sie mich betrachtet.
1: Betrilla. In der Fülle. Jetzt ringen beide Seiten um einen Horrocron mit einer Liste mit machtsensitiven Kindern. Das ist ja weiter ein Ziel der Inquisition. Seit ihrer Gründung durch Palpatine zieht sich das als roter Faden durch. Cal, Castis und Sir versuchen ihrerseits, diese Liste mit machtfühligen Kindern in ihren Besitz zu bringen. Für den Moment gehen Kel und die Second Sister auseinander. Bevor sie ein weiteres Mal aufeinandertreffen, bekommt es Kel auf Kashyyyk erst einmal mit der neunten Schwester zu tun. Sie beschießt Cal erst mit ihrem TIE REAPER und springt dann in den Nahkampf. Ah!
0: Found you again! You're done Du hast diese Welt verletzt. Ich weiß nicht, was sister zweite Frau dass du so wichtig bist. Sie mag ihre Souvenirs, aber ich bin nicht für die Erinnerungen. Und ehrlich gesagt, du bist nicht mein Zeit wert. Also this uns das schnell machen.
1: Ich erinnere nochmal, die neunte Schwester ist die sehr bullige Dame, die auch in den vader comics zu sehen ist. Sie attackiert Kell mit kräftigen Sprungangriffen und nutzt dabei die automatische Rotation ihres Lichtschwertes, um Geschwindigkeit herzustellen, die sie selbst körperlich nicht aufbringen kann. Mangelnde Präzision im Zuschlagen kompensiert sie dadurch, dass ihr Schwert einfach so schnell rotiert und man damit eigentlich nicht verfehlen kann. Am Ende entwaffnet Kerl die neunte Schwester und trennt ihr die rechte Hand ab. It's over. Sie reagiert noch relativ gelassen darauf.
0: Being an inquisitor taught me no setback is too great. When you've already lost yourself, a limb's easy.
1: Resultat von Vaders Training, der Inquisitoren an den Verlust von Gliedmaßen gewöhnt hatte, und holt mit der Macht ihr Lichtschwert zurück, um Kerl damit von hinten anzugreifen. Doch der weicht aus, springt über die Inquisitoren hinweg, versetzt ihr einen Schlag in den Rücken und stößt sie in den Abgrund.
0: You can't stop the Empire. <hums>
1: Ob sie tot ist, weiß man nicht. Sie ist damit offiziell nicht tot. Aber Stand heute tritt sie danach im Kanon auch nicht mehr lebend auf. Nur noch in Rückblenden ist sie zu sehen. Calcastis, Sir Junda, ihr Pilot Grease und die Night sister Marin kommen dann ans Ende ihrer Suche nach der Liste von machtsensitiven Kindern. Sie finden sie in der Festung der Inquisition auf nur... Von innen ist die Festung massiv, zum Teil unter Wasser gebaut, zum Teil auf Lava, mit riesigen, dunklen Fluren und noch riesigeren Hallen. In der Folterkammer der Festung trifft Cal ein letztes Mal auf Trilla, die Second Sister. Dabei bietet Cal ihr einen Weg zurück.
0: Trilla, es ist nicht zu spät, es zu lassen. los. Ich bin jetzt stärker wegen der Ich wusste, du Nein, danke.
1: streckt Triller nieder und nimmt den Horrorcron mit der Liste der Kinder an sich. Trillas frühere Meisterin Ser versucht, Triller noch einmal zurückzuholen.
0: It's over, I know the darkness that is eating you up inside, and every day we choose to either feed it or fight it. It's too late, sir. No, it's not. I know the choices that I made took all your choices away, and I have failed you, Trilla. I failed you, and I am so very sorry.
1: Doch gerade als Triller nachgibt und auf die helle Seite zurückzukommen scheint, kommt er. Vader hält Triller mit der Macht fest und streckt sie nieder.
0: You have failed me, Inquisitor.
1: Avengers! Run. wirft Vader mit einer Handbewegung in einen Abgrund und bekämpft Cal.
0: You cannot escape.
1: Die Macht, die Vader dabei entfesselt, ist zu jeder Sekunde im Spiel spürbar. Genau wie Cal will man einfach nur wegrennen. Irgendwie entkommt man dann Vader und der Festung, auch weil Sir es irgendwie schafft, wieder aufzutauchen und gegen Vader zu helfen. Auch weil Sir am Ende von Aggression ablässt und auf Defensive umschwenkt. Ein entscheidender Unterschied zwischen heller und dunkler Seite. Entscheidend für unsere Geschichte ist hier jetzt auch, dass die Second Sister nach diesen Ereignissen auf nur Geschichte ist. Die Festung der Inquisition ist beschädigt, aber sie dürfte noch stehen. Was die Liste mit den machtfühligen Kindern angeht, Cal und Sir lassen von dem Plan ab, damit einen neuen Jedi-Orden zu gründen. Stattdessen zerstören sie den Holocron mit der Liste und überlassen das Schicksal dieser Kinder der Macht.
0: Their destiny should be trusted to the force.
1: Die aktuell letzte bekannte Jagd der Inquisition auf der Star Wars Zeitleiste ist die auf Kanan Jarrus Ezra Bridger und die Ghost Crew in der Serie Rebels. Das alles spielt zeitlich deutlich nach der Obi-Wan-Serie. Also die Obi-Wan-Serie spielt zwischen den Ereignissen von Fallen Order und den Ereignissen von Rebels. Rebels spielt zwischen 4 und 0 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Alle Inquisitoren, die in Rebels auftauchen, dürften zur Zeit der Obi-Wan-Serie noch aktiv sein. In Rebels gehen sie aber alle unter – da ist zuallererst der Großinquisitor, der hat in Rebels wirklich starke Auftritte, unter anderem wie er den beiden Jedi Kanan und Ezra auf die Spur kommt. Er lockt sie in das Gefängnis auf Stygian Prime mit der Falschnachricht, dass Jedi-Meisterin Luminara Unduli dort gefangen gehalten wird. In Wahrheit ist Luminara da schon rund 15 Jahre tot.
0: Was happened to ihr? I am the Inquisitor. Welcome. Yes, I'm afraid Master Luminara died with the Republic. But her bones continue to serve the Empire, luring the last Jedi to their ends. Spectre 3, come in! It's a trap! There will be no reinforcements.
1: Super am Großinquisitor finde ich auch, dass er, Kanan und Ezra am Anfang überlegen ist. Nicht nur von seinen Kampffähigkeiten her, sondern auch von seinem Wissenstand. Er erkennt nach wenigen Hieben, wer Kanans Meisterin war.
0: Interessant. Es scheint, du mit Jedi-Master Deppa Wie? Wer
1: in der Folge wird der Inquisitor auch oft aus Ezra's Sicht gezeigt, bedrohlich von unten gefilmt, mit Nahaufnahmen in sein hässliches Gesicht. Und dazu spricht er immer wieder Drohungen und Angebote der dunklen Seite aus.
0: your Master for you, orphan. It is swallowing you up, even now. No! Your master will die. No! Your friends will die. And everything you've hoped for will be lost. This is the way the story ends.
1: bleibt der Großinquisitor in Rebels in erster Linie ein Vehikel, um die Entwicklung von Kanan und Ezra voranzutreiben. Am Ende steht der Sieg Kanans über den Inquisitor und für ihn eine wichtige Erkenntnis über sich selbst.
0: Let me show you how strong it is. You have no idea what you've unleashed here today. There are some things far more frightening than death.
1: Nach dem Tod des Großinquisitors führen der fünfte Bruder und die siebte Schwester die Jagd auf Kanan, Ezra und die Ghost Crew weiter. Der fünfte Bruder agiert dabei eher grobschlächtig, die siebte Schwester nutzt Ressourcen wie ihre fliegenden mini die spionieren und Elektroschocks versetzen können, und die siebte Schwester agiert schlauer.
0: You
2: Du hast großem Potenzial, aber vielleicht ist es ich, der you, dir teilen kann,
0: als dein Master nie den Rang des Jedi-Knights erreicht hat. Hat er? Vielleicht nicht. Aber er hat den letzten Inquisitor ausgesucht. Also, ich denke, ich werde einfach mit ihm sein. Ja. Der Tod des Grandes Inquisitors war eine für alle eine Überraschung. Aber er
2: hat uns noch neue Möglichkeiten.
1: Sie versuchen über Kanan und Ezra auch an Ahsoka ranzukommen.
2: Wir wissen über Ahsoka, Tano.
1: Wer ist... Als die beiden Inquisitoren kurz davor sind, neue machtsensitive Kinder in ihre Gewalt zu bringen und Kanan und Ezra zu besiegen, greift Ahsoka ein.
2: Not unwelcome. Ezra, get the youngling
1: to the ship. Und Ahsoka wischt mit den beiden Inquisitoren den Boden auf. Die Auseinandersetzung mit der Ghost-Crew, Kanan und Ezra brachte die Inquisition nicht nur in Kontakt mit Ahsoka Tano, sondern auch dem früheren Sith-Lord Maul. Alle treffen auf dem Planeten Malachor aufeinander. Dort taucht zum ersten Mal in Rebels auch der achte Bruder auf. Hier sieht man zum ersten Mal auch, dass die Inquisitoren ihre Lichtschwerter wie einen Helikopterrotor nutzen zum Fliegen. Wieder so ein Baustein, den man nicht gut finden muss, aber die Idee dahinter ist wieder, dass die Inquisitoren das, was sie mit der Macht nicht können, was richtige Jedi in Anführungszeichen können, nämlich hochspringen, das können die Inquisitoren nicht und sie kompensieren das durch ihre Technik. Unmittelbar nach dieser Szene trifft Ezra auf Malachor Maul, der auch von der Inquisition gejagt wird.
0: Oi. You know about the Inquisitor? He is my enemy. All Inquisitors and their masters are my enemies. Were you a Jedi? Uh, no. No, no. But I was once a Force wielder. Long ago. Long, long ago. Then you're a Sith. The Sith. The Sith took everything from me. Ripped me from my mother's arms, murdered my brother, used me as a weapon, and then cast me aside. Abandoned me. Once I had power. Now I have
1: nothing. Nothing. Maul wollte Rache an den Sith, dafür, dass die Sith Mauls Familie getötet haben. Palpatine persönlich hat ja Mauls Bruder Savage Oppressed niedergestreckt und Grievous hat in Darth Sidious Auftrag Mauls Mutter Talzin getötet. Zweimal sogar. Einmal in der Serie The Clone Wars und ein weiteres Mal im Comic Darth Maul, Son of Daphomir. Jetzt auf Malachor kämpft Maul vorübergehend an der Seite von Kanan, Ezra und Ahsoka gegen die Inquisitoren.
2: So, The rumors are true.
1: Darth Maul Formerly Darth. Now
0: just Maul. Ezra, Kanan, Und Maul tötet erst
1: die siebte Schwester. Dann exekutiert Maul den fünften Bruder und der achte Bruder stürzt in die Tiefe. Die Inquisition ist hier am Rande des Totalversagens. Es braucht Vader, um Kanan und Ezra in die Flucht zu schlagen.
0: You have unlocked the secret of the temple how did you accomplish this? You're smart, figure it
1: out. und es kommt zum sagenhaften duell mit Ahsoka.
2: i was beginning to believe i knew who you were behind that mask. But it's impossible my master could never be as vile as you.
0: Anakin Skywalker was weak. I destroyed him.
2: Ich werde seine his rächen.
0: Revenge ist nicht der Jedi-Weg.
2: Ich bin no kein Jedi.
1: Nach den Ereignissen auf Melacor hört man von der Inquisition nichts mehr. Vielleicht hat Vader gesehen, dass das Programm unterm Strich recht erfolglos war. Zumindest wurde uns bis jetzt unterm Strich recht wenig Zählbares gezeigt, was die Inquisition zustande gebracht hatte. Letztlich musste immer Vader nachhelfen, immerhin aufgespürt hat die Inquisition Jedi, aber wir rücken hier in Rebels schon offensichtlich ganz nah ran an das Ende der Inquisition. Und das wäre ja auch einzuläuten, wenn ihre Hauptaufgabe als erfüllt gilt, die Jedi auslöschen. Der größte Teil der Jedi dürfte schon während der Order 66 und durch die Hand Darth Vaders gefallen sein, doch es gab noch genug, die überlebt haben. Ein paar von ihnen werden, wie vorhin erzählt, in kanonischen Geschichten gefunden und getötet. Ein paar wenige Jedi halten sich aber noch erfolgreich verborgen. Im Kanon ist noch nicht auserzählt, was aus ihnen geworden ist, so wie Quinlan Voss oder Kel Castis. Außerdem ist möglich, dass kanonische Geschichten in den nächsten Jahren noch neue Jedi aus dem Hut zaubern, die auch noch zwischen Episode 3 und 4 unterwegs sind. Potenziell könnten Jedi abseits des Krieges gelebt haben haben oder sie haben rechtzeitig die Warnung von Obi-Wan Kenobi bekommen. Es gibt noch keinen festen Zeitpunkt, wann die Inquisition genau aufgelöst wurde oder wann das letzte Mitglied der Inquisition starb. Es scheint aber so zu sein, dass es die Inquisition im Jahr Null, kurz vor der Schlacht von Yavin, nicht mehr gab. Zumindest wenn man die Worte von Groß Moff Tarkin für voll nimmt, der in Episode 4 zu Vader gesagt hat, sie sind das letzte Überbleibsel ihrer Religion.
0: The Jedi are extinct, their Religion
1: ist halt die Frage, ob Tarkin hier mit Jedi ganz allgemein Machtnutzer meint. Und wenn ja, wieso schließt er den Imperator nicht mit ein? Wusste Tarkin bis zum Schluss nicht, dass Palpatine ein Machtnutzer ist? Unabhängig davon, es kann ja sein, dass noch Machtnutzer in der Galaxis unterwegs sind, von denen Tarkin nichts weiß, jedenfalls weiß er zu diesem Zeitpunkt nichts von weiteren imperialen Machtnutzern. Man könnte vielleicht sagen, zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs, wie er in Episode 4 bis 6 gezeigt wird, gilt die Inquisition als verschwunden. Wer dürfte zur Zeit von Obi-Wan noch aktiv sein, also ich meine zur Zeit, in der die Obi-Wan-Serie spielt? Das ist potenziell der größte Teil der Inquisition, meine ich. Die Obi-Wan-Serie überleben müssen auf jeden Fall der Großinquisitor, der fünfte Bruder, der achte Bruder und die siebte Schwester, weil die sind ja in Rebels noch zu sehen, was nach Obi-Wan spielt. Nicht mehr dabei sein dürfte der zehnte Bruder, der kam ja auf Mon Cala um, der sechste Bruder starb im Duell gegen Ahsoka, und die zweite Schwester, Triller, die stirbt ja in Jedi Fallen Order, das ist fünf Jahre vor der Obi-Wan-Serie. Was Darth Vader angeht, hatte ich mich gefragt, wie dürfte es dem wohl gehen zur Zeit der Obi-Wan-Serie, das kann man aber Stand heute gar nicht so konkret sagen. Die Serie soll ja zehn Jahre nach Episode 3 spielen, also neun Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und natürlich ist Vader da, die rechte Hand von Palpatine. Natürlich ist er eine diabolische Maschine, die den ganzen Tag mit Schmerzen lebt. Aber ist sein Fokus zehn Jahre nach Episode 3 immer noch so sehr darauf ausgerichtet, seine Frau Padme ins Leben zurückzuholen? Das letzte, was wir im Kanon dazu sehen, spielt drei Jahre vor den Ereignissen der Obi-Wan-Serie. Da baut Vader seine Festung auf Mustafar und das Hauptziel ist ja noch, Padme zurückzuholen. Hört euch dazu gerne meine beiden Folgen über Vaders Festung an. Man könnte jetzt überspitzt fragen, hat man die Inquisition für den neuen Star Wars Kanon eigentlich wirklich gebraucht? Ich persönlich war ja nie so richtig überzeugt davon, vom Design und vom Konzept der Inquisition. Es ist vielleicht ein bisschen dieses Toro-Calican-Syndrom, was manche Menschen haben. Da ist eine oberflächlich betrachtet in Anführungszeichen schwache Figur in der Geschichte, die aber auch ausdrücklich schwach sein soll. Zumindest in Relation zu den Hauptfiguren. Und das hat dann für mich auch wieder einen Wert an sich. Besonders die Beschäftigung mit Fallen Order, den Vader-Comics, dem Ahsoka-Roman und Rebels für diese Folge hat mir mal wieder vor Augen geführt, was für ein toller Star-Wars-Stoff das ist. Und da tragen die Inquisitoren ihren Teil dazu bei. Es sind machtnutzende, laserschwertschwingende Gegner unterhalb der Stufe von Vader. Wobei ich Thriller und den Großinquisitor da noch einmal hervorheben würde als wirklich gelungene Figuren, die mehr sind als das. Ihre Vorgeschichte kommt mir einigermaßen nachvollziehbar nahe und gibt diesen Figuren auch eine Tiefe, die sie verdienen – Unterm Strich bieten die Inquisitoren in den Geschichten relativ interessante Duelle und vor allem für manche Protagonisten wie Kestis, Kanan und Ezra eine Herausforderung und für Charaktere wie Darth Vader und Ahsoka eine Möglichkeit, richtig zu glänzen. Dabei sind die Mitglieder der Inquisition eine Illustration dafür, wie die dunkle Seite funktioniert und vor allem, dass die dunkle Seite am Ende nicht stärker ist als die helle Seite. Und kann man diese Botschaft gerade in diesen Zeiten nicht besonders gut gebrauchen?